0: Quer... Quer falar de aquecimento global com esse frio?
1: Então, menina, Brasília hoje acordou nublada. Você consegue. Não, tipo assim, Brasília era pra estar tá seco. Seco, seco, seco. Pode meme?
2: Pode, meme! Pode meme!
1: Um, dois, três e. Me pode.
2: antecipei, pode. 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 <risos> gente! Poxa! Tá Vocês bem, são péssimos.
1: Você não ajuda também, né, menino? Ô, gente, me conta aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Aqui quem fala é Eric Carneiro, arroba da Bahia no Twitter, no Instagram, eu sou treinador de superpoderes na escola de PHDs e tem um outro podcast também, que é o arroba travessia de carreira. Então, segue lá, diz que me ama. Ah, e outra coisa, antes de eu passar aqui para <risos> para nossa próxima é, integrante do Podmeme, é essa beldade, é, não deixa de seguir a gente nas redes sociais do, do o Podmeme, de avaliar o, o episódio no seu tocador favorito, tá bom? Não esquece disso, ok? Mari, conta quem é você na fila da vacina.
0: Gente, eu sou a Mariana, é, na fila da vacina estarei semana que vem, porque chegaram os 25 anos aqui em Porto Alegre, 26 até domingo, depois chegou minha vez, e eu estou particularmente feliz por um motivo que não costuma deixar a internet tão feliz, mas nos deixou, que temos o nosso primeiro hater, e depois eu quero falar disso, pessoal, que foi engraçado. Aí depois a gente volta nesse assunto quando a gente for falar das nossas homenagens que a gente quer homenagear também o nosso primeiro hater. Cris, quem é você na fila da vacina?
2: Olha, agora, agora tenho novidades porque é o seguinte. Aqui é Jaca Cris falando. Finalmente saí do meu processo é. para virar réptil. Aê!
1: Glória a Deus.
2: E agora eu sou aquele que entra na fila da segunda dose, obviamente. né? Então, semana passada... Tomei minha primeira dose, bem feliz, cheguei no postinho e falei, bota. E aí a, 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 a moça que me atendeu colocou, bem feliz, tirei fotinho, postei nas redes sociais e galera, tomem vacina. Se você não tomou ainda, tome. E se você já tomou a primeira dose, não esqueça da segunda, segunda dose. que é extremamente importante.
0: Então, eu queria aí, Zaca,
2: deixar... Eu
0: Queria só deixar meu manifesto aqui que estamos a rede social ficou triste quando viu que Cris não biscoitou e foi com uma camiseta que era só puxar a manga para cima e não precisou tirar então o LinkedIn ficou muito triste de não ver você biscoitar mostrando seu peitoral Cris. Como é que você explica isso para os seus seguidores? Uhum. Isso é para
2: fazer buzz para a segunda dose. Então assim, Mariana, tá <risos> na tua mão. Lança a hashtag, faz uma campanha nas redes. Me marquem que aí quem sabe se a campanha bombar, eu vou de camisa. Pra segunda dose, só pra biscoitar.
1: <risos> Gente, mas assim, ó. Biscoitris! <risos> a, a foto da biscoiteira não falha nunca. Tipo, você vai acompanhando a biscoiteira nas redes sociais, <risos> e aí quando você vai ver, tá lá a biscoiteira tomando vacina, com a camiseta. Explica pro Dias
0: o que é a biscoiteira, Eri.
1: É, a biscoiteira é aquela pessoa que fica mostrando o corpo, se exibindo na internet, entendeu? Querendo biscoito, enfim. Mas eu quero dizer o seguinte: que hoje, sexta-feira, que a gente está gravando, você vai ouvir isso no sábado ou qualquer outro dia, ou se você estiver ouvindo o meme em 2050, né? Como um arquivo <risos> da internet brasileira.
0: Arquivo confidencial? É,
1: hoje, Calvin Harris, que é um, um DJ maravilhoso, ele lançou uma música chamada By Your Side, e eu coloquei para tocar aqui em casa. Eu comecei a dançar e eu fechei meu olho, me transportei para uma balada. Com gente suada, com gente bêbada, feliz, alegre, aglomerada, se beijando e ainda com happy end no final da noite, vocês entenderem o que eu quero dizer, mas chega de coisa. É. É gatilho demais, né? gatilho demais. Mas eu Lembrando que dizer... se você está
0: em 2050, a gente está no meio de uma pandemia aqui, tá? Por isso a questão do gatilho, pessoal.
1: É. <risos> e faz tempo que a gente não aglomera. Eu chego a boca, chega chego a salivô, gente. Só de lembrar de estar no meio de uma confusão gostosa dessa. Puta que pariu. Mariana, <risos> me conta aí, os memes dessa semana vão receber homenagem, Mari? Conta como é isso.
0: Vão! Eu estou muito feliz! chegou nesse momento. A gente tem nossos seguidores e a gente tem nossos ser haters O Marcos Gomes, que ele é gerente comercial da Agrofetil, ele fez um comentário numa postagem falando que pode meme, não é divertido e que ele espera que quem defende a adversidade respeite ao mínimo uma opinião adversa. E como diria Cris, é sobre isso e tá tudo bem, Marcos. Não tem problema nenhum não gostar da gente. Se a gente não gosta da gente, por que, que você deveria gostar? Tá tranquilo, fica de boas. É aquela história que eu li uma vez. Ah, se você tivesse que dar um milhão de reais pra pessoa que você mais odeia na vida ganhar esse dinheiro, você daria... Claro, vou ficar com um milhão? Por que não? Então, Marcos, fica tranquilo que a gente tá super de boas de você não gostar da gente, porque... É natural, a gente esperava isso em algum momento. Parabéns por ser o nosso primeiro segue-hater. Estamos muito felizes, tá? Palmas pro Marco, gente! É!
1: <risos> Mas só que o seguinte, a gente recebeu uma visita direto de uma agência de publicidade da década Verdade. de 90. Meu Deus do céu! Cris, o que foi isso daí?
2: <risos> Olha, eu fiquei bem surpreso, quero mandar um alô para uma memer <risos> super especial que quando eu vi eu não <risos> acreditei. Seguinte, <risos> Ai, meu Deus. eu quero mandar um alô, um recadinho especial, um abração <risos> para ela, Fada Bela <risos> da agência Caça, <risos> Caça Talentos que está <risos> que está no LinkedIn, tem que ali. <risos> e assim ó, Fada Bela. Eu quero dedicar esse programa, esse episódio, para você, Não, por porque sim. você está acompanhando o podcast. Tudo! Você, você está por dentro das pautas, inclusive você está por dentro até da vida de Mariana Santa Rita. Você, exatamente, vida vida dos Rita, meus bois e tudo. Exatamente. Inclusive, diz que Mariana está se liberando, se soltando cada vez mais no programa. Então, assim, Fada Bela, sinta-se homenageada. Você é a memer especial da semana
0: e um beijo, Fada Bela um beijo, pode deixar que sempre que eu falar dos meus boys, manda mensagem pra cá que a gente vai amar te conhecer se um dia quiser participar desse programa é sobre isso é, a
2: Fada Bela quer participar, gente vamos trazer a Fada Bela pra gente a gente é. quer muito conhecer, Fada Bela a gente quer muito te conhecer essa, gente. E, lembram, e lembram da musiquinha, gente? Fada, Fada bela, bela, tome, tome cuidado, cuidado. O caminho é, é, tão... é tão complicado.
1: Não é o tempo de Mariana isso, não. Ou é, Mari?
0: Não, é que eu sou zilênio, né? Eu uhum, no meio. Uhum, uhum, não tomei vacina ainda.
1: Mas, em compensação, Fada, bela. Um beijo, beijo. Tá? Amei me conectar com você, tá? O seu, seu amor. Cris, e aí, vamos para aquela parte que a gente... Ama, né? Aqui que é o Memes Maria Braga, rápido e só rapeiro. Tenta não dar risada hoje, por favor. Boa, Eu vou ficar sério Mariana.
2: É porque... Já na cara. Não vou, gente. Não vou. Esse é um momento sério do sério? programa. É um momento para motivar as pessoas. Então vamos lá. Primeiro, bondade é como blush. Seu uso. <risos> Desculpa, gente. Bondade é como blush. Seu uso em excesso te torna um palhaço.
0: Olha, ela é mais chinelada na cara. Aprende, Mariana.
2: E essa é vocês levarem pra vida, tá? Se nada sair como esperado, hidrate seu cabelo e beba bastante água, tá bom? Porque nem o tudo não. merece a sua atenção. Então ficou.
1: É isso aí. Temos o nosso memes Maria Braga? Temos.
2: Temos. E tente e... não rir e fale miseravelmente, né? Eu não, eu não consigo manter a seriedade.
1: Eu fiquei sério hoje, eu tentei e cumpri, e cumpri, tá? Só que aí, gente, vamos lá. As Olimpíadas estão terminando, né? Aí a gente amanhã ainda tem disputa do Brasil pelo ouro, a gente já quebrou o recorde de medalhas. Mas só que a gente tem algumas frases olímpicas motivacionais, né? <risos> mas eu vou começar com uma aqui. E aí depois Mari. E Mari joga a bola para Cris. E Cris joga a bola de volta pra mim, pras manchetes. Ó, oh, os cara é grande, mas nós é ruim, né? A gente veio <risos> e a gente faz. Pá, Mari.
0: Tem aquela do respira, calma, buceta. <risos> que foi dita em Olimpíada, inclusive? <risos> Cris, qual que é a tua?
2: E pra fechar com chave de ouro, eu mereço pra caralho. Nós trabalhamos pra caralho, porra. É sobre
1: isso e tá tudo bem Vamos às manchetes é um, da semana E é
0: um quadro para quem disse que não podia falar palavrão A gente acabou de usar todos que tinham disponíveis no episódio Em meio segundo só
1: Vamos às manchetes da semana Alguém tem que fazer a parte séria disso aqui Nos 45 segundos do, do segundo
2: Fora, Erivaldo
1: Aos 45 segundos do segundo tempo, flits do Twitter faz sucesso e os usuários uma loucura com tanto nude à vista. Eu amei e me expus lá, tá? Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. <risos> Naro, que não dá sossego ao brasileiro um dia sequer, agora pede voto impresso. E o povo, é claro, não perdoa. <risos> Memes Olímpicos. É atleta pegando o vento onde não deve, nadador, narrador chamando mais atenção do que o jogo e ele, Zeca Pagodinho, representando todo o povo brasileiro ao pedir levantamento de copo nas Olimpíadas. Errado não tá. <risos> Para nossa alegria, temos meme analisando da semana. Bora relembrar o meme clássico que, que faz nove anos e saber aonde seus autores andam. gente, saudades, flit. é fl é Flits. É Flitz? É Flits, né? É Flats. Acho que
2: é Flats, Flitz. Olha, fala Flitz. O, o de flits. flits.
1: Gente, foi uma loucura o Twitter essa semana e eu estive lá no fim do Flits <risos> e eu postei algumas nudes, inclusive ganhei seguidores no Twitter, tá? Por conta dos Olha... flits que eu coloca É, meu filho, eu já já vou te passar, Cris, eu tô com 96 seguidores no Twitter. Eu comecei um dia desses, claro aí já tinha 20.
0: E que fique claro para quem não conseguiu pegar as nudes do Eri dentro do, do Flips, é só me mandar a mensagem que eu tenho todas salvas, tá? Exatamente. Então é só pedir, pegar meu número depois deixar ali nos contatos que eu mando uhum. tudo. É super tranquilo. Mas conta que história é essa, Eri, pessoal.
1: É porque o Twitter resolveu descontinuar a ferramenta dos stories do, do Twitter. E aí, como deu a data para ser encerrada, aí todo mundo, tipo assim, né? Vamos lá, é agora ou nunca. E aí as pessoas começaram a apostar nudes, porque normalmente era, era isso que acontecia nos flits, para os perfis maiores de 18 anos, as pessoas utilizavam muito para isso. E aí, meu filho, virou uma festa, e aí, óbvio... Ob... <risos> e aí, obviamente, <risos> entre um cu e uma rola, você encontrava um lick <risos> tree, um currículo e uma meia de crochê. <risos>
2: Ai, meu, Deus do céu. meu Deus,
1: Christian quer me expor e isso aqui, quem escreveu essa frase foi Christian, tá? E aí... lê a
2: frase de novo, <risos> sério, por favor mantendo a seriedade, vai
1: e aí a galera, aproveitando o engajamento dos flits para divulgar os trampos, né? Aproveitou entre o cu, um cu e uma rola você encontrava um link <risos> um currículo e uma meia de crochê mas foi bem isso que fiz, tá? botei uma nude, pá, sensual. Aí na sequência foi o quê? Ô, você que viu minha nude agora, me segue lá me no segue na, na rede no vizinha.
0: vizinha de carreira. É. <risos> e ainda teve aquela uma loja arroba @panelinha que fez umas boas tiradas, inclusive uma das frases era: você diria um frango assado, eles fizeram o prato um frango assado dando assim, abre aspas, você diria não a um frango assado bem feito? E são várias. <risos>
1: Inclusive até o povo lá, assim, o Twitter esculhava com o povo do LinkedIn, né? E aí, o que o, 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 o povo disse sobre o LinkedIn, Cris? Conta aí, isso aí você, essa vergonha que você passa.
2: <risos> Olha, gente, assim, ó, se, se, se o Twitter acabou com o Flits e foi esse festival de nudes, o que, que vai acontecer quando o LinkedIn acabar com os stories? Vai virar o quê? Vai virar o quê? Nudes corporativos. Vai ser isso. Continua a frase, Cris. Continua a frase, Cris. Colocou roteiro. Vai ser os palme-churuca do senhor de fora.
1: Olha, vamos encerrar essa pauta aqui, porque esse programa realmente tira as crianças Deus. da sala, pelo Não, amor de Deus. Tem mais uma, tem
2: mais uma. Assim, ó. Gente, primeiro que ressuscitaram Clodovil um meme clássico de Clodovil dizendo que esse, esse enterro virou uma festa. Literalmente. E... E, e agora é o seguinte, gente se o fim do Flips já foi esse festival de gente pelada para todo lado imaginem o final da pandemia
0: nossa amo. senhora aí, aí a gente volta pro início do episódio com o Erivaldo falando da festa, da imaginação dele, de como estava tudo
1: amo, 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 amo Cris, qual é a próxima pauta aí? Fala taca bala
2: pois é, falamos de LinkedIn, né e aí parece que a moda no LinkedIn agora é dar rolê virtual por Veneza, vocês estão sabendo dessa? Parece que os RH agora estão se puxando e estão levando os colaboradores para dar um tour virtual por Veneza, é isso, o funcionário da casa dele olha a Veneza pelo computador, é isso.
1: Meu Deus do céu, é realmente... Não, e a galera
2: fica emocionada né, nossa, porque hoje na empresa teve uma ação super especial levaram a gente para Veneza.
1: <risos> Isso é employee advocacy na veia aí, né? Tipo, divulgando, fazendo a propaganda, gerando buzz, né? No fim das contas, é a estratégia para gerar buzz. Por falar em buzz, né? Mariana, conta aí o que foi que aconteceu. Conta o que aconteceu, Mari. O que é que o BuzzFeed fez? Ah,
0: Vamos, corta só essa parte ali, porque eu tinha Eu não vou cortar nada, acabado. não. Eu tava sem bateria no computador,
1: eu fui correndo buscar. Vai ficar... O não, o editor não vai cortar essa parte aqui, não. Pode ah, continuar.
0: Ah, tá. Então, tá bom. A questão do bus que a gente tem... Eu tinha esquecido a bateria do computador. Bom, pessoal, falando da próxima pauta agora que saiu no BuzzFeed, que tem as nove, nove coisas antigas que deveriam voltar no lugar do voto impresso. Essa pauta saiu recentemente porque é o nosso presidente, Naro, que não dá sossego para o brasileiro, não digo nem uma semana, mas um dia sequer, Pediu a volta do voto impresso Para justamente não ter a questão de fraude Segundo ele Só que o que, que acontece uma informação Que os nossos bastidores pegaram aqui Em 1993, quando ele estava exercendo O primeiro mandato dele como deputado federal Bolsonaro também estava questionando O resultado das urnas Que na época era impressa E falava da necessidade de implantar Um sistema eletrônico nas eleições Ou seja, ele queria que deixasse tudo digitalizado E agora que ele está achando que tem fraude novo Ele está mandando voltar para o impresso é um nome assim que é incoerência em pessoa, eu fico chocado. E aí o BuzzFeed fez uma listeria de coisas que poderiam voltar no lugar do voto impresso. Quer, quer contar pro pessoal alguma dessas coisas aí?
1: Olha, volta a ficha, né, pra fazer ligação. A volta o. Ao... <risos> volta a cutucada no Facebook, os tazos, os mimeógrafos. Taz, era muito a bom. <risos> a TV Globinho, o pai do Windows, ainda existe, tá? Que as pessoas não usam. Locadora de filme, e É isso. Cris, você que é fã da, da próxima pauta, conta aí <risos> o que, é que aconteceu. O Temos uma nova mulher no pedaço? Aliás, não, você vai. Embora você não tenha lugar de fala, porque você não é mulher, mas você é fã. Você, você é uma fã? Mama Sou
2: fã? Sou mamaciter. Mamaciter com orgulho. Gente, essa pauta <risos> é rápida, mas é só para dizer o seguinte. Temos, sim, uma nova mulher. Porque quando questionada... Sobre se a sua língua ainda era igual a um chicote, lembram do pla, pla, Carol can Mamacita disse que está tudo sobre o equilíbrio e que quando ela chacoalha a cabeça, o chicote já não sai mais.
1: É sobre isso e tá <risos> tudo bem. Lenda, parabéns, Mamacita. Mari, você sabe quem tá namorando?
0: Eu queria falar da garota da paz, né? Que quando queria restaurar a paz mundial, pintou uma unha de branco pedindo paz. Brasil é a Paola Oliveira, que ela tá namorando, Diego Nogueira. Ela não se tinha é 23 agora, foi numa sexta-feira de julho. E o que aconteceu é que na terra dela, já...
1: ela disse uma frase que
0: a palavra luz foi ressignificada. Ele quer contar o que aconteceu.
1: Ela foi dada uma entrevista, não sei pra onde, e ele diz que, ela falou que Diogo Nogueira tem uma luz enorme, poderosa e potente. E aí você pode associar a luz, é luz com o que você que quiser. Agora. E a internet foi ao delírio com isso, né? Primeiro teve uma foto dos dois, ela com a mão no peito, e aí todo mundo se oferecendo pra fazer homenagem. Eu me ofereci, tá? Eu fui no perfil. Com certeza, amor. Dizer que eu queria fazer parte. Não tem problema nenhum com isso, gente. É sobre isso, né? Um novo casal... Padamela,
0: que... <risos> Valdo está falando isso, não Mariana. Mas Mariana <risos> concorda.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. E aí, vamos lá. Cris, e essa pauta, temos a inflação acontecendo na, na prática, filho? <risos>
2: temos. Parece que num podcast em que ela participou, a Maíra Cardi, que é uma subcelebridade da internet, ela revelou que ela gasta 15 mil reais 15 mil, somente 15 mil reais a cada ida ao mercado
0: vocês não? e a
2: gente <risos> é só 15 mil né gente tipo... vocês não gastam isso? é estranho <risos> ainda não cheguei no patamar dos 15,
0: estou nos 10 <risos> Ai que bom, amigo. Que bom, que bom. Tu faz a cesta básica hoje em dia. A cesta básica a gente faz com 10 mil tranquilamente, né? Do jeito uhum. que as coisas estão. Meu Deus do céu! Só que pois aí, só é... que
1: é... hum. aí, okay. o que aconteceu? Um perfil diz o quê?
2: é que e aí descobriram aonde que ela gasta esses 15 mil reais. Porque se for levar dois pacotes de peito de peru, um quilo de arroz, um pacote de feijão e duas bolachas recheadas já foram-se os 15 mil.
1: Perfeitamente. Quem disse essa frase? A lenda do André Rochadel, que é o editor de comida do Metrópolis aqui em Brasília, um jornal bem importante aqui na cidade. E ele também tem uma característica maravilhosa. Ele foi o primeiro eliminado das edições do Masterchef Brasil, tá, gente? Então, ninguém melhor do que ele poderia fazer um comentário é, desse tipo. E aí, vamos para os memes olímpicos. Rola, Cris, esse negócio?
2: <risos> rola <risos> Bom vamos lá seguinte gente segundo a rede Globo e seu slogan as Olimpíadas de Tóquio despertaram o melhor de nós. Agora, Mari, diz pra nós o que é esse melhor de nós que essas
0: Olimpíadas
2: despertaram.
0: <risos> Vários sentimentos mistos, assim, ansiedade e ódio. Tomara que esse cara leve um tombo. Isso acontece quando a gente tá olhando o pessoal do skate. Erra, erra, seu desgraçado. Qual que é o próximo, Eric, que te despertou assim, ó, forte?
1: Gente, assim, o melhor de todos é vai se fuder, estão roubando, vão tomar no caralho, né? É isso. Né? Tipo, vamos tentar botar as coisas, mas assim, é despertando, a gente desejando criança cair, a gente, é isso, gente, tudo pelo Tiro, Bob, Brasil, bate né? Bate
2: na cara dele, bate na cara dele, vai, 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 Sou vai.
0: de Olimpíadas.
1: Amo. E aí, é claro que também teve os narradores, né? Os narradores Luiz Roberto narrando o vôlei, com as, com as frases maravilhosas dele, lucão no chão, ponto pra novinha, chora no travesseiro que a cama é quente, mais alguma coisa, então, Mari?
0: nelas. Tandara Nela, Sansa Leal, Rosemar Arrepia, que me lembrou aquela frase clássica do Arrepau no Piu também. <risos> Sabe de quem? Sabe de quem? Wola-se!
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Galvão também, como sempre, né? E, por fim, é, avisa que ele é bom de línguas, né? Como é isso, Cris? Aí um jornalista fez o quê? Eu fiquei morrendo de vergonha por ele. Quer dizer, eu tive vergonha.
0: Eu fiquei por mim no caso. <risos>
2: Olha, que temos um, temos um jornalista que viralizou na internet porque é bom de línguas, né? Uh, ele, ele se tornou um sucesso e se tornou meme. Por quê? Porque ele trabalha, ele está em Tóquio, cobrindo as Olimpíadas, e ele está fazendo freela para várias emissoras diferentes do mundo todo. E aí ele faz uh, links ao vivo para dar informações, e aí ele está fazendo a cobertura das Olimpíadas em nada mais, nada menos do que seis idiomas. Luxemburguês, alemão, espanhol, português, francês e inglês. Tá bom para vocês dois? O Muro Irivaldo e Erivaldo e Mariana Santa Rita, que mal sabem falar o português.
1: É sobre isso e tá tudo bem. Dolingo é vem cá patrocinar a gente? Vem cá, Dolingo, patrocina a gente. Né?
0: Tem do Dolingo.
1: Agora, <risos> Erivaldo,
2: me Depare... diz uma coisa: você já sentiu um ventinho batendo lá
0: atrás? Aham, uhum, Já. É bom?
1: É gostoso. É gostoso. <risos> é, gostoso.
0: <risos> é feito com amor.
1: <risos> Ai, gente, vamos adiantar esse negócio aí, caramba. Um atleta rasgou o short bem no meio do... durante as Olimpíadas, né? E aí o narrador disse o quê? Mas que beleza, rasgou o short, mas tá valendo. Eu vi a foto, é uma coisa maravilhosa. É bem assim na região central que aconteceu o rasgão, tá? Maravilhoso. vamos. Você, você tá voltando para que série, Mariana?
0: para quinta série. Eu tô próprio mesmo daquele... Eu tô próprio mesmo do Minha Série, Saúde, foi Quinta Série Interior, que o grego que se chama Carales praticou o salto com vara.
2: Esse caralis é bom, hein?
0: É muito bom, é muito esse Carales. Ele praticou o salto com vara. Ai, não, tem posso... gente que
2: achou o Carales fofinho.
0: Caralho sofinho, mas tem muito caralho fofinho por aí. Acontece. Fada bela, fada bela, e dá certo. A gente tá falando do no saltador caralho. de várias. E o próximo é o um representante do Erivaldo nas Olimpíadas que tá pedindo seu espaço e não foi, assim como a Brunet. Ele também não conseguiu, que é o Zeca Pagodinho. Ele, quais seriam os esportes que o Zeca Pagodinho traria para as nossas Olimpíadas?
1: Levantamento de copos, mas aí, né, a internet, como sempre. É, propondo med, med, excelentes modalidades né, Boque, bo, eu dizer, boquete <risos> eu dizer
2: foco, Erivaldo foco, foco
1: é, botequeiro, é, vôlei aquático pipa, sinuquinha tudo modalidade olímpica para Paris que já tem o o, o seu, é, como é o nome? o seu mascote, né o, o divulgador que é uma espiã <risos> né? não sei se vocês já viram por aí rodando esse meme tá incrível e aí, a gente vai falar agora de um outro assunto que voltou a entreter o brasileiro na hora certa, gente, aquela transição, sabe? Fim de Olimpíadas, com começo começo da CPI da Covid, voltou com força total. E aí, Cris, me conta, o que é que tu tá achando disso?
2: Olha, voltou com tudo, hein? Espero fortes emoções nessas próximas semanas. E é aquela coisa, um olho na CPI, um olho nas Olimpíadas, um olho no trabalho, um olho na vida pessoal, como é que faz para acompanhar tudo?
1: bota pra tocar e vai, né? Não
0: isso. É
2: e aí, o que a CPI da Covid diz? Vocês não Eu... imaginam o prazer que é estar de
0: volta. Um clássico da televisão brasileira.
1: E temos uma sessão Você Sabia? Você sabia, Mari? O uso de cristais energizados pode realmente afastar pessoas negativas? Pode ser é de qualquer coisa. Boa, Basta ter força e precisão no arremesso e acertar a testa. Ah! Beijinho. Né? Muito
0: bem. <risos> beijinhos, tchau, tchau.
1: Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau. E aí, gente, Já. tem mais coisa. Bora? Vai comemorar Dia dos Pais, Mariana?
0: Eu ia perguntar para vocês, vocês vão comemorar o Dia dos Pais, vocês já separaram o caixa financeiro do quanto que vocês vão gastar com isso? O Cris, já sabe mas ou menos quanto, quanto que você vai investir no presente Dia dos Pais?
2: Já, não, e, e no meu caso é presente duplo, porque meu pai está de aniversário exatamente no Dia dos Pais, mas o, o caixinha economia. já está reservado. É, é, e que, exatamente. É um e presente. quanto que é esse caixê? Vou gastar três, três reais, isso mesmo, três, três reais.
1: Ai é, meu Deus é. do céu, eu tô só Júlia de A Vida da Gente, internado após sentir cansaço. É o brasileiro, né minha gente?
0: Certíssima, tô a mesma coisa é, a gente também. A Julia, né? Além, é claro que a gente não falou hoje como iria estar também, que se a gente fosse fazer um momento, iria estar xoxo, capengo, manco uh -huh. e anêmico.
1: É sobre, é sobre isso. E aí agora, gente, né? vamos, vamos agora para o... A gente tem mais coisa para falar ou vamos para o grande debate mesmo dos memes? Já vamos? Já pula para o grande debate?
0: Vamos para o grande debate.
1: Bora. É, Mari, qual é, o, qual é o primeiro grande debate que a gente vai ter aí nessa bagaça?
0: A gente tem o um primeiro grande debate, que ele é um debate olímpico, perguntando quem que é você no vôlei da vida. Você é mais o Bernardinho, agitado, ao extremo, que fica gritando, falando, ou você é mais o Renan outros que é calmíssimo e de boas? Quem que você seria nesse, nesse jogo? Eu acho que todo mundo sabe quem eu seria.
2: Não Renan, sei. Bernardinho.
0: calmíssima
1: de boa É? <risos> tira, <tu> tá? <risos> claro que não. Eu seria Bernardinho, com certeza, surtando, gritando, enlouquecido. Eu acho seria o... super de boas. Super de boas? O Cris, na
0: verdade, seria alguém, do... alguém que fica ali sentado no... na plateia só comendo pipoquinha para olhar o problema.
2: Ou então fazendo eu quero olhar a treta, na verdade. Eu quero acompanhar a treta.
1: Ou fazendo tricô, igual o, o saltador da equipe da Grã-Bretanha.
0: E o segundo debate, ele tá muito relacionado a uma trend também Que o pessoal tá fazendo no Instagram agora Que a gente tá um ano e meio de pandemia Todo mundo dizendo tudo que fez, que inovou, que empreendeu, que isso, que aquilo E o que que acontece? Em um ano de, de, de pandemia, na verdade, tá todo mundo assumindo uma das duas personalidades Ou fitness ou depressivo e em que lado que vocês estão?
1: Eu virei fitness, definitivamente Eu
0: virei depressivo
2: <risos> Depressivo, gente
0: eu tô no meio bem Claudia Leite nesse caso, mas nesse caso eu tô bem no, no meio. Se posiciona, é uma... Mariana.
1: <risos> Mariana, se posiciona. Se indigne, tá minha filha. Olha, e o que... Esse... ia Mari.
0: Não, eu ia, dizer esse... eu ia dizer da próxima pauta, mas você ia trazer mais alguma coisa ali.
1: Não, é que, na verdade, é o seguinte, né, é, é... um ano e meio de pandemia, todo mundo querendo se vacinar, e aí o bonito do jovem Medina, né, que não foi vacinado, gente. É para ter empatia com esse cara e tá fora do campeonato de surf numa numa etapa importante. Não,
0: ele que não. se lasque,
1: bem não. feito. É sobre. Vai, Mariana, continua aí.
0: A próxima pauta da Pablo Vittar aqui, é na verdade, seriam duas pautas em uma, tá? Que a gente canta, quer saber, que é zap, zap, zum, num não eu vou, ou eu vou comer teu vou. Essa seria a primeira. E a segunda tá relacionada à música Te Dou Parabéns, quando para a bunda. Só que, na verdade, eu sempre cantei Te Dou Parabéns, quando vamos dar a bunda. Qual, dos, qual das versões vocês preferem? Ela
1: pesou <risos> o podcast, que você tá
0: vendo,
2: né? <risos> Tô vendo a da Bela.
0: Te liga nisso, da Bela. Eu sempre achei que era Tida, parabéns. Vamos dar a bunda. Tida, parabéns. Eu sempre achei que era isso, Mariana, sempre.
1: Você, eu tô chocado com isso. Ó. Sapzum, zum, zum, no cometeu, vou cometeu. Ó, eu vou dizer, vou cometer, eu vou. Eu também falo, vou cometer, eu vou. Oh. E é não cometeu, eu vou.
0: É no Cometa,
1: né? É, no Cometa eu vou. E você, Cris, é, encantava como? Vou cometer vou eu vou? Vou
2: Cometa eu vou.
0: <risos> é, vou cometer eu vou e vou
2: Ai. mostrar a bunda. Meu
1: Deus do céu. <risos> Na verdade, Não, e avô... detalhe,
2: é assim, ó, Pablo, pelo amor de Deus, essa música do, do zap Um, do eu vou, virou trade no TikTok. E então, assim, mulher, lança esse clipe de uma vez, aproveita que a música tá ripada.
1: Pelo amor de Nossa, Deus. Inclusive,
0: inclusive, uma vez eu estava ouvindo o Ama Sofre Chora na casa dos meus pais e estava longe, assim. E meu pai me perguntou que música gospel que eu estava ouvindo, porque ele só ouviu a batida, assim. Eu falei, pai, não é música gospel? Aí ele parou para ouvir a letra e viu que não era música gospel mesmo. Mas a Pablo, gente, o CD, ele, eu acho que até poderia aproveitar para fazer a campanha novamente do Batidão Tropical, que esse CD ele vai se tornar atemporal, maravilhoso. Até meu síndico aqui já conhece, de tanto que eu ouço.
1: Amo. A divulgação do Batidão Tropical continua pesadíssima, entendeu? E é sobre isso. Vamos agora para o nosso Memenalizando. Cris, conta aí pra gente qual o Memenalizando de hoje, amado?
2: Hoje a ideia é fazer uma homenagem para um meme que está de aniversário. que a gente traz esses memes especiais, atemporais e que marcaram época. E o meme de hoje é aquele para nossa <risos> alegria! Nove anos! Olhar... Os lírios <risos> cresceram nos campos, mas oh o God. Senhor é nosso Deus e os tem alimentado para nossa alegria. Para, não,
1: para <risos> nós, para nossa alegria.
2: alegria. Não. Gente, esse meme, ele, ele teve uma gravação aí. São três pessoas envolvidas na cena, dois irmãos e uma tia. A cantoria tá rolando solta e virou meme por tudo, né? O contexto do Para Nossa Alegria, a reação da tia, que é a Hilária, a menina que faz parte da cena, que se mata rindo. E assim, isso se tornou viral na época. E eles foram parar, não só na internet, como nos programas de TV. Fizeram um maior sucesso e se tornou um meme que vive até hoje.
1: Direto eu falo, para nossa alegria, de vez em quando eu falo, assim, tipo, uma coisa que entra no vocabulário, eu acho massa o poder do meme, quando o meme é bom, ele vira esse fenômeno que a gente vê aí. aí, tipo, após nove anos, eu sei lá, eu tinha, sei lá, dez anos atrás, vamos lá botar nove anos, e eu continuo falando, para nossa alegria, né, tipo, porque realmente isso é o poder do meme, e é por isso que esse podcast existe para lembrar para vocês que meme é uma forma de comunicação. E é isso, Mari.
0: E o legal é que eles contam até num programa da Fátima Bernardes, que eles foram ano passado, que por conta desse, desse meme que acabou viralizando, eles lançaram um CD chamado Nossa Alegria, que tem a fotinho dos dois, obviamente. Conseguiram fazer alguns comerciais na época, tiveram patrocínio para toda a família para poder arrumar o um sorriso. Conheceram a No Maria e também participaram daquele programa maravilhoso que era o Esquenta da Regina, Regina Casé. E aí, hoje em dia, ele trabalha como bombeiro civil, que tem o sonho de se transformar em apresentador de TV também. E ela trabalha dentro de um salão, ela é dona de um salão, na verdade, na área de cortes e tranças afro. Então, assim, ó, só sucesso para os dois. E para a mãe também, é óbvio, né?
1: Perfeitamente. Cris, mais alguma coisa? Podemos encerrar é o meninalizando? Bora! Bora! Vamos aqui para aquela parte que a gente ama no programa, que a gente fala mal de todo mundo é, durante que deixou a gente pistola na semana. Né? É hora da gente pistolar, com as coisas que a gente ficou muito pistola. É, na semana é o nosso Canarinho pistola. Nossa, falei muito pistola hoje. E eu vou começar <risos> o seguinte. Eu tenho dois pistolas. O primeiro é o seguinte. é A prisão de Galo, ele é o líder dos... É, dos... dos... Do pessoal que faz entrega de aplicativo, então todas as greves que existem ou que existiram, que foram mobilizadas desde o ano passado, foram pela, sob a liderança dele, então ele é um líder dessas pessoas e aí ele está preso em São Paulo por conta da queima, da, que tocaram fogo na, na estátua de Borba Gato e ele foi considerado uma das pessoas que fez isso, só que é uma prisão completamente arbitrária e ele já tá preso, já, já deram habeas corpus, depois o próprio STJ suspendeu o habeas corpus. Tá uma confusão tão grande, gente. Tão grande. E que, na verdade, juridicamente, não faz sentido. E, inclusive, uma das justificativas para a prisão dele é que ele era um motoqueiro antifascista. Ou seja, você tipo, lutar contra o fascismo, hoje é crime no Brasil, chancelado pelo próprio é, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então isso é uma vergonha o que a gente está vivendo no Brasil e aí, mudando de outro assunto drasticamente é, toda vez que eu penso no que eu vou falar agora eu, eu penso que poderia acontecer é, comigo, na minha família que o Lucas Santos filho da cantora de forró da banda Magníficos que se, é, que se matou essa semana é, foi vítima, mais uma vez, de homofobia nas redes. E homofobia, gente, é uma coisa que não afeta somente quem é a pessoa vítima. Né? No caso, não afeta somente os gays. O racismo não afeta somente as pessoas de pele preta, mas eu vou falar especificamente da homofobia. A homofobia também afeta pessoas que não têm nada a ver com a questão pessoas hétero, e eu vou dar um exemplo que eu lembro do meu irmão, numa dessas conversas que a gente teve, o meu irmão quem não, provavelmente os memes não conhece né, ou quem conhece meu irmão é uma pessoa muito séria extremamente reservado é o oposto total de mim ele é uma pessoa que se considera hétero né, ele, ele a orientação sexual dele é hétero e aí quando ele voltar, um dia voltando do trabalho, uma colega de, 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 de trabalho dele foi stalkear a vida dele e me encontrou. E eu sou uma pessoa abertamente gay. E aí a colega insinuou para o meu irmão que pelo fato de eu ser gay, ele também era gay. Então isso daí nada mais é, tipo, mas ensinou num tom pejorativo, no sentido homofóbico mesmo, a colega homofóbica. Então todas as vezes que eu vejo isso, eu lembro, toda vez que eu lembro do, do de Lucas eu lembro que homofobia é uma coisa que prejudica dentro de casa também. Pessoas hétero, que mais sofre são pessoas héteros por conta do machismo, que não querem ser associadas, é, homens héteros principalmente, né? que não querem ser associados com fragilidade ou com qualquer traço que esteja relacionado com o feminino. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Se não tem nada bom para falar sobre sobre cala a boca. É melhor. Tá? Então, que a, a brincadeira de mau gosto, o, o comentário é, Ah, só foi um comentário que as pessoas estão chatas, coisa do tipo, né? É, machuca as outras pessoas e pode levar à morte. Né? Então, de uma pessoa que não tem nada a ver com a história, Lucas, ele era... Ele se considerava hétero, né? Então, morreu por conta da homofobia. Então, fica aqui o meu pistola para para isso daí, tá? Mari, tem tem pistola essa semana, minha linda.
0: Nós temos o pistola que até postamos dentro do LinkedIn, que é a questão dos seguros de saúde, estarem pedindo consentimento do marido para inserção de DIO, para quem não sabe, o DIO é aquele, é um formatinho de T que você coloca dentro do perto do outro sim, que eu tenho DIO também, tem DIO de cobre e para não engravidar, ele não previne doenças sexuais nem nada do tipo, mas ele previne que você engravide, é um método contraceptivo basicamente. E esses planos de saúde estão exigindo que as mulheres levem dos maridos a autorização para poder colocar o DIL, só que o que acontece é que a gente esquece que tem muitas pessoas que estão vivendo, estão dentro de um relacionamento abusivo e às vezes que o marido ele acha que tem direito de mandar sobre o corpo da mulher. E quando uma mulher coloca um DIU, não significa que ela não possa reverter o caso. Até porque o DIU, por exemplo, de cobre, ele tem uma limitação de até 10 anos para ficar dentro do organismo e depois tem que ser retirado e colocado novamente se você quiser. Não é que nenhuma cirurgia como laqueadura e vasectomia que é irreversível. Então, as mulheres, sim, elas têm o direito de poder colocar um preventivo desse se elas não se sentem à vontade de ter que estar dividindo uma situação dessa com o marido. Não é todo mundo que tem um casamento tranquilo, não é todo mundo que está vivendo uma boa situação, a gente esquece disso às vezes, e bem como disse o Erivaldo no meu post, quando eu publiquei, por isso que o feminismo é importante, porque a gente, a gente esquece que não são todas as mulheres que têm um relacionamento saudável a ponto de poder ter esse tipo de conversa com o marido. E por favor, se tem algum homem ouvindo aqui vem dizer, ah, mas o homem que vai fazer vasectomia tem que pedir autorização para a mulher também, Vasectomia é equivalente à laqueadura no que de diz respeito ao, ao método. É um método irreversível, Agora, gil é um preventivo. Então, a mulher ela pode tirar a qualquer momento. Não, não tem que ter autorização do marido para poder colocar um método para ficar segura, sabe, para não ter filho. É complicado. É complicado. Mas gil assim é, melhor, é uma das melhores coisas que tem, e, gente. Tem que pedir autorização para o marido é meio que absurdo. Eu acho que até o ele tinha falado sobre isso, mas assim, ó. É foda. Desculpa, Labrão. Cris. Então, gente. Ela se posicionou hoje, você
1: tá vendo, né, Cris? Tô...
0: Ah, não deu de Cláudia Leite hoje.
2: Não quis abonetar <risos> Gente, seguinte, meu pistola. Local, é de fala,
0: local de fala por ser mulher com Dil. <risos> Bobagem.
2: Meu pistola essa semana é como uma brincadeirinha que tá rolando no TikTok. E é aquela coisa: brincadeirinha só é legal quando é legal pra todo mundo no momento em que passa a ofender, perde a graça e essa brincadeirinha que está rolando o que que, o que que acontece? Tem um pessoalzinho fazendo vídeos e há uma trend que se chama o seguinte ó, famosas que são feias e ninguém fala. Então a ideia dessa trend é você no vídeo colocar fotos de quatro, cinco seis mulheres que você acha feia e que ninguém fala. E aí, essa brincadeirinha, o que que acontece? O pessoal faz, coloca ali as imagens dessas mulheres e a galera vai nos comentários e começa a concordar. É, é verdade, são feias, essa ser é feia. Nossa, aquela é horrível. Então, assim, é uma brincadeirinha que viraliza, chega, inclusive, nessas famosas que são apontadas, né? nessas, nessas mulheres que são apontadas. E isso é uma coisa que mexe com a autoestima da mulher, né? já que a ideia é dizer apontar mulheres que são feias e ninguém fala. E essa semana a GK, que é uma influenciadora digital com milhões de seguidores, ela ela fez alguns tweets falando quanto isso estava afetando ela. Porque ela se deparava com esses vídeos, se deparava com os comentários, com a galera apoiando, e como isso mexia com, com a, as emoções, com a autoestima, né? com, com, a, com essa impressão em relação a, a ao que a pessoa pensa sobre a própria beleza. Então, fico o meu pistola quanto a essa brincadeirinha, porque, de novo, brincadeira só é legal quando não ofende ninguém. Tem que ser legal para todo mundo. A partir do momento que passa a ofender, perde a graça.
1: Perfeitamente. tá pistola. agora, depois de um pistola desse aqui, a gente sempre fica puto com muita coisa, vamos para as coisas boas da semana. O nosso quadro foi bom para você. Mariana, conta aí, Mari, o que é que foi bom para você, o que é que vai acontecer essa semana aí para gente? Conta! A
0: boneca vai virar já semana que vem! <risos> <risos> Finalmente, agora a gente está deixando de ser cringe a vacina está chegando para o povo mais millennium, mais ilênio Então, agora eu vou poder tomar minha vacina a partir da semana que vem. E acredito que no próximo episódio já estarei vacinada, tá? Bem, garota, que bem, jacaroa
1: Amo <risos> Inclusive, deixa eu falar logo o meu aqui, que eu já vou jogar para a Cris aqui o seguinte: nesse tema vacina e coronavírus e etc., essa semana viralizou no, no Twitter primeiro. Um vídeo do Rafael, de Rafael Vicente Ele é um, um jovem morador da favela do, da Maré Do complexo da Maré no Rio de Janeiro E ele simplesmente arrasou no vídeo Falando sobre prevenção do coronavírus Mesmo agora que a gente já está vacinando Coisa do tipo Teve o patrocínio dos, dos coletivos da, da, do, da favela da Maré E foi a coisa mais incrível que eu já vi é, Sobre o coronavírus Da forma como foi produzida e eu não sei se vocês lembram, é, o Rafa, ele é aquele das mães X-Men, eu não sei se vocês lembram desse vídeo que duas mães vão correndo atrás, que joga a chinela, que faz tudo isso, ele é essa pessoa. E aí eu, eu tipo assim, eu tô morando no vídeo, pra mim, a melhor parte é quando é, a menina diz assim, ele diz assim, é, olha o tabu sendo quebrado, e aí o povo começa a compartilhar. Você <risos> tem a página quebrando o tabu, né? E aí as pessoas começam a produzir, a compartilhar a foto do vidrinho do perfume Tabu, do, do, da Avon, com a partezinha quebrada. Então fica aí, o meu foi bom pra você. É, eu vou tentar linkar esse episódio, o vídeo de Rafa, aqui no episódio pra vocês se divertirem muito, porque ficou uma preciosidade, direção, fotografia, tudo feito por esse moleque que não tem, sei lá, não tem nem 20 anos de idade, gente. É uma preciosidade. Cris...
2: E vamos de coisa boa, vamos de Olimpíadas, gente. Esse meu foi bom para você é, envolve Olimpíadas e duas coisas, né? Primeiro, é, esse ótimo desempenho aí do Brasil nas Olimpíadas. Conseguimos várias medalhas, conseguimos medalha, medalhas no skate, no surf, no vôlei, né? Temos, temos vários motivos aí para comemorar os nossos atletas. E é aquela coisa, né, gente? Uh, se, se com pouco investimento já conseguimos esse esse número de, de, de medalhas, que foi um recorde aqui para o país, imagina se investisse, né? Imagina se governo investisse, imagina se iniciativa privada também investissem nos nossos atletas. Então, assim, mesmo com, com poucos recursos, foram lá e mandaram muito bem. Então, esse é o meu Foi Bom para Você, e também o DJ do vôlei. Ah, que eu estou adorando acompanhar <risos> o vôlei, é o meu esporte preferido. E assim, ó, na falta de plateia, na falta de público, tem um DJ que tá roubando a cena. O cara é austríaco, mas é praticamente brasileiro, porque nos Jogos do Brasil toca muita música brasileira. E ele vem se destacando aí por tocar Anitta, ele toca Barões da Pisadinha, ele toca... Ele toca banda Deja Vu. Vocês lembram do Deja Vu, uhum. gente? Banda Deja Vu. Chitãozinho e Chororó. Evidências, que é um clássico, um hino aqui do país. Hino nacional. Então, assim, ó. Então, assim ó, ele vem chamando a atenção porque Pablo Vitar que ele falou que Zum, 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 é um, é um dos hits. E o DJ, ele conversa com os atletas, ele, ele pesquisa sobre os atletas para descobrir os gostos. E aí ele vai tocando, então, um pouquinho de, de músicas aí que atendam aos gostos dos, dos atletas. Mas o cara toca tanta música brasileira que ele já não esconde a, a, a parcialidade dele. Ele é brasileiro, praticamente brasileiro. Torce pro Brasil e é sobre isso.
1: Arrasou. Temos um programa?
2: Temos. Temos um programa.
1: É sobre isso e tá tudo bem. Cris e Mari, obrigado por mais um episódio. Espero que os members e as members do outro lado também gostem. Divulguem esse episódio, compartilhem com as redes de vocês faz esse negócio crescer, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Vambora. Mari, beijinho. Obrigado,
0: Memers. Obrigado, fada querida. A gente ah, adora. É. <risos> obrigado ao nosso hater Marcos também a todos que chegaram até aqui. Muito obrigado mais uma vez por o um episódio, meninos. E é isso, Cris.
2: Valeu, minha gente. Valeu você que nos acompanhou até aqui. Um abração para fada bela, lenda, que deve estar trabalhando horrores na caça talentos. E até o próximo episódio, gente.
1: Tchau, tchau. Beijinho, científicos.